0: Hallo und herzlich willkommen zur fetten Ausgabe von Doppelbrett, dem Podcast mit Sandra und Micha. Hallo Micha. Hi Sandra. Schön mal wieder von dir zu hören.
1: Das äh, Kompliment kann ich nur äh, erwidern und äh, ich muss sagen, ich wusste gar nicht mehr, wir haben schon so viele Folgen gemacht. Ich kam schon völlig durcheinander, bei welcher Nummer wir heute schon sind.
0: Ja, ich musste Vier. auch ganz schön überlegen im Vorfeld. Ja, lang hat es gedauert, Aha. die Messe ist vorbei und wir reden heute Ach, nicht ja. über ein Messespiel. Weil das machen ja Nein. schließlich alle anderen, ne?
1: Reden wir über die Messe?
0: Können wir ja auch noch ein bisschen machen, aber ich würde sagen, wir reden jetzt erstmal über eines der wenigen Spiele, die wir auch zusammen gespielt haben sogar schon. Auf der Messe? Nicht auf der Messe. Wir nicht, reden auf der Messe. nicht auf der Messe. Bei welches Spiel reden wir heute, verrat's uns.
1: Wir reden heute über... Terraforming Mystica. Äh, Terraforming Mars, Entschuldigung.
0: Genau. Terraforming Mars ist ja im Prinzip schon ein altes Spiel, ne? Ist schon aus 2016.
1: 2016?
0: Ja, ich meine.
1: Stimmt, weil es hat den Deutschen Spielepreis 2017 gewonnen, ne? Ja, ist richtig. Ich erinnere mich.
0: Um, ja. Wir sind super vorbereitet.
1: Ja, wie immer. Ist wie, doch das immer. Klar.
0: Genau. Ja. wie immer, genau. Ja. Wir spielen das, das merken die nicht. <lacht> Wir <lacht> schneiden das raus, ne? <lacht> 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 äh, ja, zurück zum Spiel. Soll ich mal erklären, um was es geht? Anna, erklär Oder mal, bitte. möchtest du Worum vorher noch was anderes zum Spiel sagen?
1: Nö, nee. also, doch, ja, natürlich. Wir müssen doch sagen, von wem das ist. Von den Brüdern Frixelius, Jakob und Isaak.
0: Genau, im Eigenverlag sozusagen erschien ursprünglich und auf ja. Deutsch vom Schwerkraftverlag dann umgesetzt und vertrieben.
1: Das stimmt. Die beiden Brüder, äh, der eine quasi sind beides die Spielautoren und der Isaac, quasi der hat die Illustrationen noch dazu gemacht. Und das ist so ein One-Time-Wonder, weil, äh, oder? Ich meine, das Einzige, was ich noch gefunden habe von dem Jakob Rexelis, ist das After the Virus von 2017, was ich nie selbst gespielt habe und das nicht beurteilen kann. Aber sonst haben die nichts mehr weitergemacht, oder?
0: Nee, die waren ja mit Erweiterungen beschäftigt für Terraforming ja. Mars, ne? Aber ich das wüsste stimmt. auch sonst kein Spiel, das stimmt.
1: Hast du eine Erweiterung von denen?
0: Ich habe Präludium und habe mir auf der Messe jetzt am Stand vom Verlag noch die Kolonienerweiterung geholt. Hast mm. du eine Erweiterung? Okay. Mm -mm. Mm -mm.
1: Ich stehe überhaupt nicht auf Erweiterung.
0: Ach, die Präludium ist schon ganz gut, würde ich mal sagen. Man kommt so ein bisschen schneller rein ins Spiel, weil man mehr Stadtressourcen hat.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin generell nicht so der Erweiterungstyp, von daher habe ich mir das hierbei auch gar nicht erst angetan. Ja,
0: das Grundspiel bietet ja eigentlich auch genug. Ne? Aber Bestimmt. bevor wir jetzt hier in die Bewertung des Spiels einsteigen, würde ich dann doch nochmal schnell kurz erklären, um was es geht. Einfach schauen? Ja, okay. Ich freue mich. Ja, sehr gerne. Gut. Also, Terraforming Mars ist ein kartenbasiertes Spiel. Es wird in Runden gespielt und zwar so lange, bis die globalen Bedingungen erfüllt sind. Das heißt, bis der Mars so gestaltet ist, dass Leben möglich ist. Das heißt, es müssen genügend Ozeane auf dem Mars sein, es muss ausreichend Sauerstoff vorhanden sein und die Temperatur muss eine bestimmte Gradzahl erreicht haben. Gespielt wird in Runden, die in dem Spiel Generationen genannt werden und jede Runde oder jede Generation besteht aus vier Phasen. Am Anfang vom Spiel bekommt jeder einen Konzern, da kann er aus zwei zufällig ähm, zugewiesenen einwählen. Konzerne geben so ein bisschen die Startbedingungen vor und sind unterschiedlich. Für Anfänger gibt es eben dann noch diese Anfängerkonzerne, die so ein bisschen mehr ja, Grundressourcen geben und man nicht gleich so viel überlegen muss, ähm, in welche Richtung man spielen möchte. Jeder bekommt zehn Karten, davon kann man kaufen, so viel man möchte. Jede ähm, Karte kostet drei Megakredits, Megakredits ist die Währung im Spiel. Die erste Phase ist schnell erklärt, das ist die Startspielerphase, da wird eigentlich nur der Startspielmarker weitergegeben und der Generationenmark um ein Feld vorgesetzt, wobei das eigentlich nur im Solospiel von Bedeutung ist. Die zweite Phase ist die Forschungsphase, in der zieht jeder Spieler vier Karten und wie am Anfang vom Spiel kann man für drei Megakredits sich jede Karte kaufen, die man haben möchte. Da gibt es die Variante, dass man Karten draften kann, das heißt, ich ziehe vier Karten, nehme eine, gebe drei nach links weiter und bekomme drei von rechts und das geht dann so lange weiter, bis jeder wieder vier Karten hat. Dauert ein bisschen länger, ist aber meiner Meinung nach schon empfehlenswert, weil ich glaube, die Karten dann gerechter verteilt werden. So, diese ersten zwei Phasen, die entfallen in der ersten Runde, da wird gleich mit der dritten Phase gestartet. Das ist die Aktionsphase, das ist die Hauptphase und die geht so lang, bis jeder gepasst hat und jeder kann, wenn er dran ist, ein bis zwei. Züge machen. Es gibt sieben verschiedene Aktionsmöglichkeiten. Mal ähm, so ganz kurz erklärt, die erste ist eine Karte aus der Hand spielen. Dafür muss ich die Kosten bezahlen können, die das Ausspielen kostet. Also ich zahle immer zweimal pro Karte, einmal zum Kaufen in der zweiten Phase und einmal beim Ausspielen in der dritten Phase. Die Bedingungen, die manche Karten haben, müssen erfüllt sein. Zum Beispiel der Sauerstoffgehalt muss 6% betragen. Ähm, ja. Es gibt drei Arten von Karten, grüne, blaue und rote. Die grünen sind selbstständigen Karten, die werden offen abgelegt, wenn sie ausgespielt sind, sodass alle Symbole sichtbar sind. Die roten Karten sind Ereigniskarten, die werden dann verdeckt abgelegt, ähm, sobald sie ausgespielt sind. Und die blauen Karten, die haben noch einen anhaltenden Effekt oder zusätzliche Aktionsmöglichkeiten, die man einmal pro Runde nutzen kann. Das ist im Endeffekt dann auch die zweite Aktionsmöglichkeit. Ich kann eine Aktion auf einer blauen Karte wählen. Wie gesagt, einmal pro Generation. Dritte Möglichkeit, ich kann ein sogenannt das Standardprojekt wählen. Das heißt, ich kann Ozeane oder Städte zum Beispiel auf dem Mars realisieren oder ein Kraftwerk bauen. Des Weiteren kann ich Meilensteine beanspruchen. Da müssen einfach bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Zum Beispiel ähm, gibt es einen Meilenstein als Gärtner. Da muss ich mindestens drei eigene Grünflächenblättchen auf dem Mars haben, um den Meilenstein beanspruchen zu können. Die kosten 8 Megacredits und sind am Schluss 5 Siegpunkte wert. Ähnliches gilt für Auszeichnungen finanzieren. Das ist im Endeffekt so ähnlich. Zum Beispiel wenn ich die meisten Wärmeressourcen am Ende des Spiels habe, kann ich die Auszeichnung Wärmetechniker bekommen. gibt auch 50 ähm, Punkte am Schluss. Dann kann ich als nächste Aktion acht Pflanzen in ein Grünflächenplättchen umwandeln. Das erhöht dann offenbar den Sauerstoff. Ich kann acht Wärmeressourcen in einen Temperaturanstieg ähm, investieren um 2 Grad. Und jeder Spieler, der hat auf dem Playerboard vor sich liegen, auf dem er eben seine Ressourcen sammelt und ähm, die er über die Produktionsphase, über die Karten erhält. Produktionsphase ist die letzte Phase im Spiel, wenn also alle... Spieler gepasst haben, dann wird zuerst vorhandene Energie in Wärme umgewandelt ähm, und zwar werden dann die Ressourcen auf dem Spielertableau vom Energiefeld einfach auf das Wärmefeld ähm, rübergeschoben. Jeder erhält ähm, Megacredits in Höhe von seinem Terraforming-Wert, da komme ich gleich noch zu und seiner Megakreditsproduktion produktion und eben die Ressourcen, die es sonst noch gibt, das sind Stahl, Titan, Pflanzen, ähm, Energie und Wärme. Der Terraforming-Wert der ist am Start 20 für alle und er bildet auch die Basis für die Siegpunkte und eben den mega erhalt Immer wenn ich die globalen Parameter verändere, also die Temperatur erhöhe, den Sauerstoff erhöhe oder einen Ozean lege, erhöht er sich oder es gibt eben noch bestimmte Karten, über denen man den auch erhöhen kann. Der ist am Schluss auch im Prinzip die Basis für die Siegpunkte. Das Spiel endet, wie schon gesagt, wenn alle Parameter erfüllt sind und dann wird der Terraforming wert als Basis herangenommen und dazu werden dann Siegpunkte aus Grünflächen und Städten, die man auf dem Mars gebaut hat, aus Auszeichnungen und Meilensteinen dazu addiert und einzelne Karten geben auch noch Siegpunkte. Ja, so viel mal in Kürze zum Spiel. Fällt dir noch was ein, was ich vergessen habe?
1: Also, ich kann dem nichts hinzufügen. Das war eine astreine Erklärung, muss ich sagen.
0: Das freut mich. Ähm, ja. ja. <lacht> Ist ja immer schwierig, so ein Spiel auf die Schnelle zu erklären.
1: Ja, dafür hast du es aber sehr, sehr gut gemacht.
0: Dafür habe ich auch sehr, sehr gut geübt. Ähm, ja. ja. Fangen wir doch mal an. Was gefällt dir denn so an dem Spiel?
1: Also... Was mir ähm, an dem Spiel gefällt, sind vor allen Dingen die vielen unterschiedlichen Möglichkeiten, Siegpunkte oder Terraforming-Punkte zu machen. Oder äh, letztendlich, es gibt nichts, nicht die eine Strategie, die zum Spielsieg führen kann, sondern man kann sich auf viele, viele verschiedene Dinge konzentrieren. Viele Grünflächen bauen oder sich eben auch auf Karten konzentrieren. Zum Beispiel, es gibt ja Karten, mit denen man Selbstsiegpunkte generieren kann durch Anhäufung von zum Beispiel Mikroben auf den Karten oder Tieren oder sowas. Das, da gibt es ja wirklich ganze Fülle an verschiedenen Sachen, die man ausprobieren kann. Ne? Das gefällt mir zum Beispiel sehr, sehr gut.
0: Ja, also ich muss sagen, das ist auch das, was mir an dem Spiel eigentlich am meisten gefällt, dass es eine totale Varianz bietet, dass ich auch je nachdem, welchen ähm, Konzern ich am Anfang habe, vielleicht mir auch eine andere Strategie überlegen muss, wie ich vielleicht gern wollte. Also es gibt so einen Eco-Konzern, da ist es halt sinnvoll, auf Grünflächenplättchen zu gehen oder auf überhaupt alles Ökologische, weil das mehr Vorteile, mehr Punkte bringt. Ja, und auch gerade diese verschiedenen Startbedingungen eben, die finde ich schon auch ganz gut. Und was mir gut gefällt ist noch, obwohl das normalerweise für mich gar nicht so wichtig ist, ist, dass es echt wirklich schön thematisch ist. Also es ist irgendwie so rundum stimmig für mich so. Diese Parameter, die man dann erhöhen muss und man so das Gefühl hat, ja, jetzt ist Leben möglich auf dem Mars, jetzt ist die Mission erfüllt. Das finde ich schon schön.
1: Das stimmt, das ist ein sehr, sehr thematisches Spiel, da hast du recht. Aber um mal bei diesem Thema, Thematik zu bleiben, ähm, was sagst du denn dazu, dass die Illustrationen auf den Karten sehr, sehr unterschiedlich sind, von Zeichnungen bis hin zu, naja, wirklich in so Fotografien. Ich erinnere mich immer an diese Haustierkarte, wo dieser, ich weiß nicht mehr, was es für eine Rasse ist, ein, wahrscheinlich ein Zwergspitzpudel oder irgendwie sowas. <lacht> Aber... Was sagst du dazu?
0: Ist mir jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so wirklich aufgefallen. Also hat es mich anscheinend hm? auf jeden Fall nicht gestört. Um
1: nee, st störe mich jetzt auch nicht. Es wirkt, also ich sage jetzt auch, mir, mir wäre es auch nicht aufgefallen, wenn ich beim Lesen in verschiedenen Foren nicht drüber gestolpert wäre, aber einige Leute empfinden das als sehr billig zum Beispiel. Ne? Mhm. Äh, kann ich gar nicht sagen. Es sind, glaube ich auch, was ich gemeint habe zu lesen, dass da die Gebrüder Frexelius äh, auch Familienmitglieder auf den Fotos mit verewigt haben irgendwo.
0: Das habe ich auch, meine ich, irgendwo gelesen, ja.
1: Was eigentlich eine ganz pfiffige Idee ist, ne? Also hm. ich finde das eigentlich nicht schlecht.
0: Nö, nee, ich finde das auch gut und ich meine, man muss halt schon auch ähm, sehen, dass die das damals ja im Eigenverlag rausgegeben haben und wenn man allein die Kartenfülle sieht, ähm, muss das ja trotz allem eine Riesenarbeit gewesen sein und auch ähm, finanziell schon nicht ganz so billig, denke ich mal.
1: Ja, es gibt ja jede Karte nur ein einziges Mal. Mhm. Das ist ja nicht so, dass man jetzt einen Drucksatz von verschiedenen Karten hat, in verschiedenen Spielerfarben dann, sondern wirklich jede Karte einzigartig ist. ist das schon, glaube ich, ein ziemlicher Aufwand gewesen.
0: Ich glaube auch ein Gefühl. Übrigens, ja? Ja? Ja, ja. Ja. <lacht> ja, sprechen Sie jetzt.
1: Übrigens, ein, ein Grund, glaube ich auch, ähm, auf der ne, zum, mal ein bisschen abzuschweifen, auf der ähm, Messe ist ja das Carnival of Monsters glaube ich, vorgestellt worden oder ich weiß nicht, ob es schon mhm. ist war.
0: Doch, ähm, Und das ist ja mal wir haben es schon gespielt, wir haben es mitgebracht auch von der Messe.
1: Ah ja, gucken wir da Und mhm. ähm, das war mal ein Kickstarter,
0: mhm.
1: der ja gescheitert ist, äh, aufgrund, die haben äh, ganz viele Zeichner oder Gestalter ins Boot geholt, die damals, ähm, oder immer noch, weiß ich nicht, Magic-Karten Mm -hmm. illustriert haben und das hat auch anscheinend viele viele verschiedene Karten und das Projekt ist daran gescheitert irgendwo, dass man sich mit den Kosten glaube ich total übernommen hatte, weil äh, da jede Karte wie illustriert werden musste und das so namhafte Leute waren und von daher finde ich es einfach ganz gut, wenn die das selbst irgendwie das Problem so gelöst haben, dass es halt passt.
0: Ja, ich finde auch, also ich finde die Karten sehen jetzt auch nicht billig aus bei Terraforming Mars. Um.
1: Und bis auf, den Zwergspitzpudel. bis auf
0: den Zwergspitzpudel, den ich wahrscheinlich einfach noch nie in der Hand hatte. Also ich muss sagen, das ist ein Ach. Spiel, da wünsche ich mir immer eine äh, Kartenmischmaschine. <lacht> ich ge gefühlt immer die gleichen Karten habe. ich kann so viel mischen, wie ich will. Ich weiß nicht, wie viele Karten mhm. sind, 130, 150. Es ist auf jeden Fall echt ein Stapel. Ich weiß
1: es gar nicht genau. Ich weiß es auch nicht, nee. Wir haben uns gut vorbereitet, wie immer.
0: Wie immer, genau. Nee, das Problem ist, dass wir ja irgendwie vor fünf Wochen schon aufnehmen wollten und mein Kurzzeitgedächtnis jetzt alles wieder vergessen hat.
1: Ja, natürlich. Ich weiß gar nicht, warum. Ich dachte, wir sprechen über Theramysica, aber naja.
0: Jetzt ja. <lacht> musst du halt improvisieren, ähm, und passt schon.
1: Ja, das kriegen wir immer hin.
0: Eben. Hast du eigentlich...
1: Ähm, diese ähm, Playerboards da, also, also irgendwie erweiterte Playerboards aus Holz zum Beispiel oder welche mit Vertiefungen?
0: Also ich habe mir jetzt auf der Messe welche gekauft. Ähm, die sind ah. wirklich gut. Also die haben Vertiefungen drin und sind auch schön gestaltet. Hm. Und die waren jetzt ähm, vergleichsweise billig. Also die sind, glaub ihr Geld wert. Also hm. weil ich habe mir irgendwann mal so einen Plastikaufsatz sozusagen geholt fürs Playerboard, aber der ist dann auch immer verrutscht, ähm, da ist so ein Fest das jetzt sicher besser.
1: Hm. Ja, weil vom... Ich Genau, das hat man schon tausendmal irgendwie gesagt, aber natürlich müssen wir das jetzt auch noch mal, müssen wir auch noch drauf rumreiten. Ähm, das Material ist jetzt nicht so das Beste. Ne? Also diese dünnen Pappplättchen, da wo man seine Würfelchen drauf platzieren muss, wenn man anstößt, verschiebt man immer die Hälfte und die Würfel an sich sind ja auch jetzt nicht wirklich eine herausragende Qualität, was kann man jetzt nicht wirklich sagen. Ne? Wenn da abgeplatzte Ecken und sowas, ne? das ist ja das ist ja nicht nur eine Seltenheit, sondern gehört ja an... Das ist halt bei vielen Würfeln halt der Fall. Ne?
0: Da habe ich aber tatsächlich erst vor kurzem irgendwo was gelesen, dass wirklich alle Ecken im Prinzip, also alle Würfel an einer Ecke so eine Art aufgeplatztes Teil haben, dass das aber irgendeinen Produktionsgrund hatte. Also dass das aber wohl schon denen auch bewusst war, als sie die so verpackt haben, dass das so ist. Aber ich krieg es jetzt leider nicht mehr zusammen, aus welchem Grund das so war.
1: Ja, ich meine, für das, wenn man halt ein Spiel heutzutage kauft, dann, weiß nicht, erwartet man schon so ein bisschen Qualitätsware, sage ich mal, oder dass die Leute über solche Sachen nachdenken halt eben, ne, das... Also was, wenn so Würfelchen dann nicht so gut aussehen oder irgendwie da so abgeplatzte Ecken sind, das stört mich jetzt eigentlich weniger. Aber wenn es die Spielbarkeit einschränkt, wenn du auf diesen dünnen Papptablos mm. äh, Papp dann die Würfelchen drauflegst und einer stößt an den Tisch oder du stößt an das Tableau und alles ist verschoben und weißt, kannst es nicht mehr hinkriegen, wie, wo, welcher Würfel lag, dann ist das schon ärgerlich, finde ich. Ne?
0: Ja, ich finde auch. Und das passiert wirklich auch so schnell, dass du mit dem Ärmel einfach irgendwie da drüber kommst und wieder irgendwas verschoben hast. Also das ist auch eines der wenigen Kritikpunkte, die ich habe an dem Spiel. Es gibt ja jetzt eine Erweiterung, die rauskam zur Messe in Kickstarter. Da sind ja eben die neuen besseren Playerboards drin gewesen, nur in der deutschen ähm, Umsetzung eben nicht vom Schwerkraftverlag. Deswegen fand, war ich ganz froh, dass die separat angeboten wurden mhm. beim schwedischen Verlag, genau. Ikea. Ikea, genau. <lacht> <lacht> ja. Okay. Und was mir noch gefällt, ähm, ist der Solo-Modus. Also ich glaube, das ist mit Abstand das Spiel, was ich am häufigsten Solo gespielt habe. Ähm mhm. Was ich dann immer wieder merke, wenn ich es dann doch mal zu zweit oder zu dritt spiele, weil der Solo-Modus ein bisschen anders ist. Und zwar muss man da die globalen Parameter in 14 Runden erfüllen, was ähm, ganz schön schwierig ist, weil man meistens erst so ab Runde 10 so richtig in Fahrt kommt, dass man genug Ressourcen hat, dass man da mal so ein bisschen ähm, mehr machen kann. Und das gefällt mir aber wirklich sehr gut, weil es auch so anstrengend ist und so schwierig und man nicht immer sofort das Ziel erreicht. Mhm. Ja, ich habe den
1: auch ein paar Mal gespielt. Ja, also habe ich es ein paar Mal gemacht, aber jetzt nicht durchzelebriert, aber... Ähm der war ganz nett, auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe ja hier immer noch eine Challenge laufen mit mir selber, sozusagen. Einmal mit jedem Konzern mhm. den Solo-Modus gewinnen. Ja, wir nähern uns jetzt dem Ende des zweiten Jahres, seit ich angefangen habe. Ich hoffe, dass ich es bis Ende des Jahres dann schaffe. Ich glaube, wir fehlen noch vier Konzerne.
1: Ja, das ist doch machbar. Das ist machbar, ja.
0: Aber es sind immer so jo. viele andere Spiele, die man spielen muss. Das ist das Problem.
1: Die Spielindustrie schläft einfach nie.
0: Nee, zu viel Neues, zu viel Schönes.
1: Ja, was ich äh, gut finde noch an dem Spiel, ist die Interaktion. Ich bin nur ein Interaktionsmensch und wenn man so solitär vor sich hin puzzelt, das mag ich nicht so sehr. Aber ähm, hier finde ich es passend auf jeden Fall. Vor allem der, der, der Wettlauf um die, ähm, die einzelnen Auszeichnungen quasi, ähm, das finde ich schon mal ziemlich gut, weil die sind für mich, finde ich die oft spielentscheidend. Mhm. Und ähm, auch die Besiedlung des, äh, des Mars, wo man eben sich gegenseitig Felder wegnehmen kann oder eher besiedeln kann als der andere. Das sind so Sachen, das ist eine schöne Art von Interaktion. Was mir nicht so gefällt, sind halt diese Karten, mit denen man direkt beim anderen was kaputt machen kann. Mit den, den Absturz des Daimos oder Daimios oder wie das Ding heißt und dass man dann da Pflanzen zerstören kann beim anderen. Das ist, schon, das ist schon ziemlich mies, aber ich sag mal, das sind glaube ich auch nicht so viele Karten. Ich glaube, die kann man dann zwei Händen abzählen und ähm, zur Not kann man die dann auch noch rausnehmen. Aber ansonsten hat das eine schöne Art von Interaktion.
0: Ja, finde ich auch. Also es hat nicht zu viel Interaktion, aber genügend, würde ich auch sagen. Aber da geht es mir wie dir, die Karten, wo man den Gegner direkt irgendwie ärgern oder schaden kann, die bräuchte ich jetzt auch nicht. Meistens kaufe ich die dann auch nicht, ähm, was mir dann aber nichts bringt, weil die Gegner die dann kaufen. Ähm, ja. ja.
1: Also da, Das braucht man dann halt schon so ein bisschen Frusttoleranz, finde ich, ne? wenn man ja. sich was aufbaut und auf einmal macht jemand seine vier Pflanzen kaputt, das ist schon ärgerlich irgendwo.
0: Ja, gerade so um, am Anfang, wenn man noch nicht so viel um, Startressourcen hat in, in dem Bereich und du hast ja mühsam was zusammengesammelt und dann kommt einer und sagt, ey, bis weg. Mhm. Aber gut, ähm, vielleicht wäre es auch ohne Interaktion dann auch wieder langweilig, keine Ahnung.
1: Ja, ich, meiner Meinung nach entsteht genug Interaktion durch das Besiedeln
0: mhm.
1: und den, ähm, den Wettlauf um die Auszeichnung zum Beispiel, das wird mir schon reichen. Aber ähm, wenn man diese, ähm, die Karten, ich habe die meistens dann einfach rausgedraftet. Ich habe die dann bei mir behalten habe die dann einfach rausgeschmissen und mhm. gekauft, dann waren sie halt auch weg. Ähm, da ist ja auch, äh, da gibt es ja auch wirklich zwei richtige Lager. Die einen sind fürs Draften mhm. und die anderen sagen, nö, Draften ist langweilig. Ihr draftet immer?
0: Also ich habe es jetzt noch nicht so oft gespielt, aber eigentlich nur einmal ohne Draften, ja. Weil ich finde es ist schon, also das ist so, so auch so ein Negativaspekt für mich an dem Spiel, es ist schon auch ein bisschen glückslastig, was die Karten angeht. Und ich habe zumindest das Gefühl, dass es etwas ausgeglichener ist, wenn man draftet und wenn es schnelle mhm. Spieler sind, dann ist es jetzt ja auch nicht so viel länger, weil die eigenen muss ich mir ja auch erstmal angucken und überlegen, welche kaufe ich und welche ähm, werfe ich wieder ab. Also ich hatte eine ja. Solo-Partie, da, da kamen nur Schrottkarten und da hatte ich echt irgendwann keine Lust mehr. Also es war aber extrem und alleine kann mhm. man ja nicht viel ändern, da kann man nicht mit sich selber draften, also da musste ich dann durch, aber da hatte ich keine Chance. Also.
1: Mhm. Ich muss sagen, wir haben also auch immer gedraftet, mhm. Und ähm, ich kann die andere Seite aber auch ganz gut verstehen, die sagen, dass es durchaus einen Reiz ausmacht, äh, aus dem, was du halt eben bekommst, irgendwas rauszumachen. Mhm. Ja, das ist auch reizvoll, aber ich gehöre eher auch zur draften Fraktion
0: Ja, ich habe letzt im Zusammenhang mit einem anderen Spiel aber auch irgendwann mal gelesen, ähm, dass es im Endeffekt eigentlich nur für die Psyche ist, das Draften dass man also mit ohne, mit ohne Draften sozusagen ähm, genau das Gleiche ähm, erreicht. Man hat gefühlt einfach nur die besseren Karten, wenn man draftet. Fand ich auch einen interessanten Ansatz, wollte ich jetzt aber auch noch nicht ähm, mal austesten. Oder, hm. äh, ja, kann natürlich sein, dass es wirklich ähm, sich auf das ganze Spiel dann vielleicht auch anders wieder ausgleicht, keine Ahnung.
1: Hm, das stimmt. Was äh, noch gut ist, finde ich eine gute Ikonografie. Die Symbolik ist top. Mhm, das Nach ein paar stimmt. Partien ist es wirklich selbsterklärend, was man ob man eben sein Einkommen an Pflanzen erhöht oder ob man direkt Pflanzen bekommt oder ob man welche bezahlen muss, oder eben auch auf den Karten kann ich die Karte schon ausspielen, nicht mehr ausspielen, sind die Voraussetzungen noch nicht erfüllt. Das ist haben sie wirklich gut gemacht.
0: Haben sie so gut gemacht, wobei die Karten schon auch ähm, ja, eine Fülle von Informationen liefern und gerade für die erste Partie finde ich manchmal auch ein Hindernis darstellen, bis man dann geguckt hat, was muss ich bezahlen, was brauche ich an Grundvoraussetzungen, was kriege ich dafür, dann ist ja immer noch, was ja eigentlich sehr schön ist, ein bisschen Text dabei, der jetzt eher nur informatorischen Charakter hat. Also ich Wie weiß, ich die ersten ein, zwei Partien habe ich mich da echt schwer getan. Hinterher fragt man sich dann immer warum, aber ich finde die Einstiegshürde ist nicht ganz so einfach.
1: Ja, wahrscheinlich auch, weil du eben extrem viele Möglichkeiten hast, dich auch in verschiedene Richtungen zu entwickeln. Nach zwei, drei Partien kennt man so den Grundtenor der vieler Karten und äh, dann kann man sich schon auf irgendwas konzentrieren, aber am Anfang ist es halt wirklich schwierig. Das stimmt schon. Ich asser.
0: Ich muss zugeben, es ist ja mein absolutes Lieblingsspiel. Echt? Ähm, ja. Also, doch.
1: Ich glaub, da muss ich mir gleich nochmal was einschütten.
0: <lacht> dann schütt dir mal was ein. Ähm, nee, ich glaube, das würde ich immer spielen. Also, egal, wann man mich fragt. Aber ähm, was ich wirklich einen Nachteil finde und deswegen auch nicht in jeder meiner Spielergruppen bis jetzt auf den Tisch gebracht habe, ist, dass es schleppend losgeht. Also dass man drei, vier Runden braucht, bis mal irgendwie so ein bisschen Action ist, sage ich mal, auf dem Spielbrett, bis mal man die ersten Ressourcen hat, damit man auch wirklich mal was größeres kaufen kann ähm, an Karten, dass man mal was auslegen kann. Ich finde, das schleppt sich schon am Anfang. Ähm, mhm. Das finde ich so ein bisschen schade.
1: Ja, bei uns laufen die meisten Partien halt so, jeder baut sich eine Art Motor auf aus verschiedenen Karten, die er vor sich hinlegt und dann ist auf dem Mars noch gar nichts los mhm. und dann so ab der Hälfte des Spiels, da kippt das dann, dann fangen alle wie wild an, auf dem Mars irgendwas zu basteln.
0: Ja, also so ähnlich geht es bei uns auch. Mhm. Aber am Anfang ist es deswegen wahrscheinlich einfach auch noch ein bisschen solitär, weil einfach jeder so mit seinen Karten vor sich hinspielt.
1: Mhm. Auf ähm, Boardgame Geek hat das Spiel ja oder ist das Spiel auf dem dritten Platz. Also, wenn das dein Lieblingsspiel ist, dann ist es wahrscheinlich gerechtfertigt für dich, oder?
0: Auf jeden Fall. Also, es könnte ja, natürlich okay. noch ein bisschen weiter oben sein für mich, aber
1: nö, passt schon. Ich glaube, da sind nur noch ist eine Gloomhaven, ist mhm. noch drüber und was andere ich weiß ich gar
0: nicht mehr, was da noch drüber ist. Weiß ich jetzt auch nicht, ich schon länger nicht mehr schauen. Nö, aber mhm. ja, also ich mag das einfach gerne A wegen dem Solo-Modus und B, weil es eben auch immer Varianz bietet weil keine Runde irgendwie ist wie die andere. Das macht mhm. immer wieder Spaß. Wo, wo würdest du es bei dir so in der Skala einreihen? Top 10, ich Top find's, 20? Ich,
1: ich finde es schwierig. Also ähm, spielerisch hat das Spiel wirklich wenig Mängel. Es macht sehr, sehr viel richtig. Ich würde es jederzeit mitspielen, ich würde es aber nicht vorschlagen. Und es hat bei mir und in der Spielegruppe nie so richtig gezündet. Mhm. Also das ist aber rein, also das, wie gesagt, an objektiven Kriterien ist das ein sehr, sehr gutes Spiel. Aber ähm, ja, es wird bei mir auch aus der Sammlung wieder rausfliegen.
0: Ach nee, das geht doch nicht. Ja, leider. Ja. Oh nee, also das hat bei mir einen Platz auf ewig.
1: Ja, Aber ich, nee, muss ich zugeben, kann das auch gut
0: verstehen. Ich mag das Thema auch, also das hängt sicher auch damit noch zusammen, mhm. dass das eh ein Thema ist, was ich gern mag. Und ja. dann ist es auch noch so schön thematisch umgesetzt, deswegen passt es für mich wirklich so. ist rundum ja. stimmig sozusagen.
1: Ja, ich kann dem auch, also ich kann super verstehen, warum ähm, das vielen, vielen gefällt und ähm, es ist bei mir eben, wie gesagt, auch nur das Thema, was mich jetzt nicht wirklich so interessiert und so kartenbasierte Spiele ist auch eher so nicht so meins. Von daher, äh, es ist ein reiner persönlicher äh, persönliche Geschmack, dass es halt wieder rausfliegt, aber ähm, ich muss neidlos anerkennen dass es wirklich ein gutes Spiel ist das viel, viel richtig macht.
0: Und ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist eines der wenigen Spiele, die wir zusammen gespielt haben. Wir haben es online mhm. gespielt. Und ich finde, die App-Umsetzung, die ist auch sehr, sehr gut gelungen. Ja,
1: das stimmt auch. Ich weiß gar nicht, ist die auch von Digitized? Ich weiß das gar nicht genau.
0: Das haben wir über Steam Ach, gespielt, so. oder? Aber ob die dann, mhm. keine Ahnung.
1: Na, ist ja egal. Jedenfalls gar, die genau. finde ich auch gut. Ich würde es, wie gesagt, auch jederzeit mitspielen. Oder auch wenn es jemand analog vorschlagen würde, aber bei uns in der Runde ist es auch nie gut, bei allen nicht gut angekommen, bis auf bei einem, aber wenn ich das vorgeschlagen hatte, dann immer, hm, nee, doch, lieber was anderes mhm. und ich glaube, es liegt auch so ein bisschen, dass es halt eben, wie du schon beschrieben hast, dass es erst Fahrt aufnehmen muss.
0: Ja, ich finde schon, gerade für, für Gruppen ab drei oder vier ist das schon auch so ein Hindernis, finde ich. Zu zweit geht es mhm. dann immer noch relativ schnell und da finde ich halt diese preludium erweiterung wirklich ähm, nicht schlecht. Da kriegt jeder noch Startressourcen zusätzlich und man hat einfach von Anfang an mehr Aktionsmöglichkeiten. Das macht sich dann echt bezahlt.
1: Mhm. Also du würdest diese preludium erweiterung dann wirklich auch empfehlen können?
0: Ja, also ich glaube, ich würde auch okay. nicht mehr ohne spielen wollen, muss ich sagen. Ah,
1: na sieh mal an, okay. Erweiterung ganz selten bei mir, dass sie mal irgendwas kommt. Aber
0: ja gut, die lohnt sich jetzt für dich wahrscheinlich gut, ja. auch weniger, wenn du das Spiel sowieso nicht behalten willst.
1: Ich spiele nur die Erweiterung. Oder so,
0: die geht dann schneller.
1: Genau. Ich lasse mir nicht vorschreiben, dass ich das nicht ohne das Basisspiel spielen kann. Ich spiele wie ich will. Ja. Dann ich schreibe Zahlen auf, wohin ich will.
0: Ja. Ich mache da Wasser hin, wohin ich will, ne?
1: Richtig, ja. Mhm. ja.
0: <lacht> Wenn es in die Badewanne
1: ist. Richtig. Mhm. Sehr schön. Ich habe nichts mehr zu sagen zum Spiel.
0: Ja, ich glaube, ich bin auch durch. Dann beenden wir das Thema ja. und kommen dann jetzt zu unserem zweiten Teil, nämlich den Büchern zum ja. Spiel. Und da bin ich äh, ja Medien, Mädchen. Medien. Mädchen? Ich dachte. Okay, ja, Medien Mädchen zum Spiel. Machen wir immer Bücher? Nö, wir hatten bis jetzt immer Bücher, das stimmt, aber wir haben gesagt Medien zum Spiel. Ich war jetzt nur ja. etwas irritiert, weil ich dachte, du hast ein Buch gelesen, aber vielleicht hast du dich ja auch nochmal umentschieden. Deswegen lasse ich mich jetzt mal überraschen und frage, Nein. was fiel dir spontan zu diesem Spiel ein? Ein Buch, Film oder Musik-CD? <lacht> <lacht> ich
1: habe ein, ein Musik-CD gehört. Bei Nein, dir ähm, äh, bin ich auf alles gefasst. Ich, ich habe tatsächlich ein Buch gelesen, wieder mal. Und das Buch heißt Männer sind vom Mars und Frauen von der Venus.
0: Oh, schön. <lacht> ja, ich und? hatte
1: eigentlich einen wissenschaftlichen Astronomieroman erwartet und war dann sehr überrascht, dass es darum gar nicht ging. Oh, ja.
0: du hast aber dann den Klappentext ja. nicht gelesen, oder, vorher?
1: Bücher haben Klappentexte? Mhm. Ah ja, stimmt. Du auch. Ja, das hätte ich vielleicht machen sollen vorher. <lacht> ist nicht so schlimm. Jedenfalls, der Autor ist Chris Evett und mhm. äh, das Buch ist Meins ist zumindest beim Piper verlag erschienen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken, wie viele Seiten das hat, wie ich mich dadurch gequält habe. 167 Seiten. Äh, in dem Buch geht es um verschiedene Geschlechtereigenschaften und Verhaltensweisen, die typisch für Mann und Frau sind. Und Chris Evett arbeitet sich hier in verschiedenen Kategorien dann daran ab. Das Buch ist zwar aus dem Jahr 2003, aber angesichts der laufenden Gender-Debatten hat es natürlich kaum an Aktualität verloren. Irgendwo, mhm. ne? Und ähm, Chris Eivett versucht, das Ganze so ein bisschen wissenschaftlich äh, aufzuarbeiten, zitiert dann auch manchmal so Studien und äh, versucht dann auch, den zu der Zeit aktuellen Forschungsstand zusammenzutragen. Zusätzlich ist es auch so eine Art so ein bisschen so ein Ratgeber. Eivett gibt dann noch Tipps zum Umgang mit dem anderen Geschlecht. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein neuer Tiefpunkt der Literatur, <lacht> die ich bisher... <lacht> Gelesen habe. Ich okay. halte von dem Buch wirklich überhaupt gar nichts. Also, naja. Auch das tolle Vorwort von John Gray, der äh, Männer sind anders, Frauen auch geschrieben hat, mm. äh, hat das jetzt nicht mehr geändert. Also, meiner Meinung nach hat jeder Mensch individuelle Eigenschaften und diese lassen sich nur sehr begrenzt auf ein Geschlecht runterbrechen. Und, naja, den wissenschaftlichen Ansatz, den er wird hier so ein bisschen versucht darzustellen, den halte ich auch für einen Witz. Ja, also es ist, naja, es ist stellenweise recht kurzweilig und äh, witzig geschrieben, aber insgesamt kann ich es nicht empfehlen.
0: Mhm. Gut, das ist eine Tut eindeutige Nicht-Empfehlung sozusagen. Ja. Ähm, ja, ich muss zugeben, ich habe es zwar irgendwann mal irgendwo liegen sehen und habe nur den Titel gelesen und ge hat jetzt aber nicht gedacht, dass es das überhaupt einen annähernd wissenschaftlichen Ansatz hat. Also ich ging da ja. vom Titel sowieso schon von was total Trivialem irgendwie aus.
1: Ja, das ist ja aber äh, Trivi äh, Trivago-Literatur, Trivialliteratur. Das ist ein Kolportage-Ratgeber.
0: Kolportageroman. <lacht> <lacht> Oh, der ist aufgepasst letztes Mal. Oh ja. Mhm. <lacht> <lacht> okay, Gut. vielleicht bist du,
1: äh, hast du was Besseres gefunden?
0: Ja, ich glaube schon. Also ich habe was gelesen, was ich normalerweise nicht so gern lese, und zwar ein Fantasy-Roman. Und zwar habe oh. ich die Mars-Chroniken gelesen. Die sind von Ray Bradbury, der auch fahrenheit 451 geschrieben hat. Das ist sein bekanntestes Buch und ist 1950 erschienen und die deutsche Erstausgabe allerdings erst 1972. Das Ding hatte 384 Seiten okay, und im Endeffekt, also 1950 geschrieben, berichtet es von der Kolonisierung des Marses ähm, 1999 bis 2026. Ja, und das ging dann los im ersten Kapitel irgendwie, Das ist auf der, weiß ich mal, dass es im Winter plötzlich heiß wird oder dass es im Sommer plötzlich schneit, ich weiß schon gar nicht, mehr, aber es war irgendwie so komisch, dass ich schon gedacht habe: Na, was habe ich da gelesen? Und <lacht> im zweiten Kapitel ähm, wurde dann aber so ein Ehepaar auf dem Mars in den Vordergrund gestellt und da gab es dann die schöne Frage, meinst du, auf der Erde gibt es Leben? Und dann antwortet der Mann, nee, das kann nicht sein, da ist viel zu viel Sauerstoff. Und da hat mich das Buch dann irgendwie doch gehabt, relativ schnell. Ich will mhm. jetzt nicht so viel spoilern, falls das irgendjemand lesen möchte. Ähm, es ist Fantasy, aber es ist doch irgendwie real und es, ist, es wird genauso besch also es wird beschrieben im Endeffekt ähm, eine Erkundungsmission auf dem Mars und dann wie die ersten Leute Fuß fassen ja und wie sie dann zum Teil zumindest zurück auf die Erde zurückgehen und es ist so, wie man sich das auch wirklich vorstellt, wie das passieren könnte, wenn wir jetzt ähm, anfangen würden, den Mars zu erobern, mit all den guten und schlechten Eigenschaften, die man sich da so vorstellen kann. Also es ist irgendwie erschreckend mhm. real geschrieben, fand ich, dafür, dass es Fantasy war und 1950 wahrscheinlich eine Marsentdeckung doch noch in weiter, weiter Ferne war, ja. ähm, aber hat mir wieder erwarten sehr gut gefallen, muss ich sagen. Das wäre doch dann was für mich. Das ist sicher was für dich. Und ähm, es wurde auch, die Info habe ich extra für dich da noch herausgesucht, mit, mit Rockatzen und Maria Schell in einer Miniserie im ZDF in den 80er Jahren verfilmt. Also, du kannst dir auch den Film dazu anschauen. <lacht> die Mars Chronik. Achso. Genau. <lacht> kannst du auch, aber die war nicht auf dem Mars, da bin ich mir sicher.
1: Die sahen aber so aus in den 80ern. Stimmt. <lacht> Als wären die vom Mars. Ja, aber Ach, könnte schön. ich
0: mir vorstellen, dass dir das gefällt.
1: Dann guck ich mal. Ich gucke mir mal die ZDF-Ausstrahlung an. Guck mal, ob du die, die noch irgendwo so findest, irgendwo. ja. Ach, bestimmt. Antiquariat. Bestimmt, ja.
0: Ja so viel zu meinem Buch. Also wie gesagt, kann ich empfehlen für alle, die gern Fantasy lesen und dann ist es thematisch
1: ein schön passendes Buch zum Spiel. Kannst du mir den Unterschied erklären zwischen Fantasy und Science Fiction? Nö. Also... Ich frage mich nämlich immer, weil man spricht ja im Prinzip ist das... Oh, jetzt wahrscheinlich jetzt äh, verlieren wir die Hälfte von unseren vier äh, Hörern.
0: Wahrscheinlich. <lacht> Der anderen Hälfte also, ist es hoffentlich egal. Ja, genau.
1: Oh nein, aber ich sag mal, also Science Fiction sagt man ja immer, wenn das irgendwie was mit Weltraum und sowas zu tun hat und Fantasy ist immer sowas mittelalterliches, aber im Prinzip ist es doch eigentlich völlig Wumpe.
0: Ich hätte jetzt vom, vom Wortstamm wahrscheinlich eher gedacht, ja, dass Science Fiction irgendwas ist, wenn, wenn eben was Wissenschaftliches sozusagen fiktiv umgesetzt wird, also wie so ein Zukunftsroman oder so. Hm. Und die sind halt oft im Weltraum, klar. Nö, Müssen wir mal nachlesen.
1: Das ist eine Hausaufgabe. An unsere Hörer und die können uns dann in den Kommentaren darüber aufklären den Unterschied zwischen Science-Fiction und Fantasy.
0: bin ich mal gespannt. Ja,
1: ich möchte auch erleuchtet werden.
0: Genau. Und die Hörer können ja schließlich auch was tun, ne? Sich nicht nur berieseln lassen.
1: Richtig. Wenn sie nicht schon eingeschlafen sind.
0: Hm, hoffen wir mal nicht. Nein, nicht bei <lacht> einem
1: spannenden Thema. Genau.
0: <lacht> Ja, der Mars ist ja auch irgendwie immer noch in der Spielewelt sehr aktuell. Jetzt kam One On Mars raus. Das ist ein spiele spiel ne? Ich habe es gar nicht angeschaut, nee. Ich hab, also mehr hm. wie den Titel kann ich gar nichts zu sagen. Aber ja, es gab aber noch so ein paar mehr Planetenspiele, ne?
1: Ja. auf jeden Fall äh, On Mars habe ich gesehen und ähm, na ja, es, waren, es war zu Marspreisen erhältlich auch.
0: <lacht> Wolltest du nicht kaufen? Nee,
1: dafür kannst du dir ja vier andere Spiele kaufen.
0: Das ist natürlich ein Argument.
1: ja. Mal gucken, ob es wirklich gut ist, dann werden wir mal gucken. Wie gesagt, so Weltraum ist jetzt auch nicht wirklich meins. Ja, ich hm. mag
0: es schon, aber ich muss deswegen nicht ähm, jedes Weltraumspiel haben. Hm. Andere Planetenspiele hast du noch erwähnt, was gab es da noch? Ich überlege jetzt, auch, The Crew ist ja im Endeffekt auch so ein Planetenspiel, meine ich zumindest. Ne? The Who? The Crew. Ach, The Crew. Mhm.
1: Ja, habe ich mir auch nicht angeguckt.
0: Äh, habe ich mir nicht angeguckt, aber, wird aber blind bestellt. Das dürfte irgendwann demnächst kommen, ja. Ja, das wird viel gelobt. Ja, also habe ich auch nur Gutes gehört. Ähm, mhm. Ja, ich, siehst du mal, ich meine, ich bin noch an ein, zwei Planetenspielen vorbeigelaufen. Habe es aber schon wieder vergessen.
1: Das macht nichts, solange die doch kommen und du die noch spielst. Ja,
0: ich spiele ja derweil erstmal Terraforming Mars. Ich habe ja jetzt eine neue Erweiterung, die ich austesten kann. Und die neuen Playerboards.
1: Ja, jetzt kann es jetzt richtig losgehen. Spielst du das denn noch regelmäßig auch in der Gruppe?
0: Eher ganz unregelmäßig. Also so ab und zu mal. Aber das liegt einfach daran, dass wir ja immer irgendwie so viele neue Spiele haben, die dann gespielt werden müssen. Dass man irgendwie gar nicht mehr dazukommt. Die Spiele... Das ist schon fast ein Zwang, ne? Mhm, ich weiß auch nicht, aber... Naja, so ist es halt.
1: Na, ich habe ich hab jetzt erstmal äh, hier groß aussortiert. Ich habe bestimmt 80 Spiele rausgeschmissen aus dem Schrank. Boah, ja. nicht schlecht. Die kommen alle weg. Ja, da bin ich mal gespannt. Schön ausgedünnt, jetzt ist wieder Platz da. Und jetzt müssen die Neuheiten getestet werden, damit die auch schnell wieder rausfliegen können. Ich bin nicht so der Spielebehalter, glaube ich, Typ.
0: Ich glaube, da bin ich zu sehr Schwabe. Wenn ich das dann kaufe und nur einmal spiele und dann wieder verkaufe, da ist mir mein Verlust zu hoch.
1: Also. Ja, aber... die. Zeit ist mir zu schade, um schlechte Spiele mehr als ein- bis zweimal zu spielen, irgendwie.
0: Mhm. Also schlechte Spiele gebe ich tatsächlich ähm, auch relativ schnell mal wieder ab, aber so viel mhm. ist geil. Ich habe letztes Mal durchgeschaut, aber da war relativ wenig, von dem ich mich jetzt trennen würde oder werde.
1: Ja, guck mal da, wenn wir mal jetzt Bilanz ziehen, von den vier Spielen, die wir besprochen haben, habe ich nur eins behalten. Und du alle vier, ne? Mhm. Naja, guck mal, wie das am Ende ausgeht, nach der 348. Folge.
0: Werde ich wahrscheinlich immer noch alle behalten haben und äh, zwischenzeitlich eine neue Wohnung bezogen haben oder so. Ja.
1: <lacht> genau, du musst irgendwie einen Container anmieten müssen, um die ganzen dann irgendwie
0: unterzubringen. Ja, ich habe ja schon ähm, sozusagen bei zwei Spielgruppen und noch bei anderen Freunden Spiele ausgelagert. Also ich, so. ich leihe denen dann immer ganz großzügig. Ah ja. Aber die muss ich dann hier schon nicht unterbringen. Das ist ganz praktisch.
1: So läuft das. Hm?
0: Ist klar. Man muss nur wissen wie.
1: Ja, das stimmt. Oder man sortiert mal einfach mal richtig alles aus. Raus damit.
0: Ach ja, irgendwann... Aber noch ist Platz.
1: Noch ist Platz, noch muss aufgefüllt werden. Eines Tages. Eines Tages.
0: Eines Tages. Wenn ich nicht mehr laufen kann in meiner Wohnung, dann
1: sortiere ich auch aus. Wenn das letzte Spiel dann so vor dem Bett aufgestapelt hast und dann gefangen bist.
0: Hm, wenn ich nicht mehr aus meinem Bett komme, dann fange ich an, um mein Bett herum auszumisten.
1: Dann wird das gemacht.
0: Ja, ist ja auch gemein. Ne? Du Nein, misst es aus und ich habe wieder zwei Spiele mehr dadurch. Also.
1: Das stimmt. Ich habe, Du musst noch mehr, da müssen wir noch mal drüber sprechen. Das machen wir aber away from the micro.
0: Gut, ja, was hast du denn in Essen so gekauft erzähl mal
1: oh ich habe mir eigentlich das einzige was ich mein Essen eigentlich kaufen wollte das war Kitchen Rush das ist ja 2017 ist der Kickstarter gelaufen und das ist ein sehr sehr schönes Spiel, was dann vom also die Pegasus hat anscheinend die Rechte gekauft und hat das jetzt rausgebracht und das ist wirklich gut. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, ist echt Klamauk Partyspiel, aber es ist wirklich witzig umgesetzt. Mhm. Ja, und ich habe noch ähm, Newdale habe ich noch mitgenommen. Das ist ja auch das ja neu rausgekommen ein Fister Spiel. Mhm. Ich habe mein auf der Walz abholen können.
0: Ah, oh, endlich.
1: Ich habe noch Trismegistus mitgenommen. Ich weiß gar nicht warum. <lacht> Ich das bin auch mal gespannt.
0: Ja, das habe ich diese Woche gespielt, aber ich sage jetzt nicht so viel dazu. Bild dir mal deine eigene Meinung. Ich habe es ja schon, du hast, ich hab schon gelesen. Du hast es schon gelesen, ja. Aber ich habe es ja jetzt auch nur das eine Mal gespielt, enttäuscht. also von dem her gesehen. Ähm, Gebe ich dem Spiel auf jeden Fall noch eine zweite Chance.
1: Ja, aber es war schon sehr, sehr naja.
0: Es ist anstrengend. Also ich Ausspannt sein. Ich glaube, ja. es ist wirklich, es ist sehr echt anstrengend und ähm, kleinteilig irgendwie. Und man muss, ja, man hat so viele Möglichkeiten und so wenig Zeit. Wie in so vielen Spielen ja. halt. Aber es ist optisch sehr schön.
1: Das, das ist ja schon mal, äh, das reicht dann halt aus.
0: Ja. Also es ist. Nee, es hat schöne Playerboards und, ja. und auch eine schöne Grafik. Ähm, ja. Bin mal gespannt, also wie es dir hab, gefällt. Ja,
1: ich werde ich brauche noch ein bisschen, um es zu testen. Wahrscheinlich wird es noch ein bisschen dauern. Aber zwei Sachen, also zwei Messeneuheiten, also eben neben Geht schon was, was ich definitiv behalten werde, weil ich es gut finde, habe ich noch Coffee Roaster. Das ähm, ist ein reines Solitärspiel ähm, und ist auch super Bombe. Ist wirklich gut. Das gefällt mir auch gut, wird auch bleiben auf jeden Fall. Hast du schon gespielt also? Habe ich schon gespielt, ja. Und wie äh, gesagt, Echo's First Continent, das muss ich, wird jetzt am Donnerstag mal getestet. Da mhm. bin ich auch sehr gespannt drauf. Mal so, mal schauen, wir werden sehen.
0: Und bei dir? Ähm, ja, ich habe mir Cooper Island geholt und Maracaibo.
1: Mhm.
0: Cooper Island habe ich jetzt einmal gespielt. Das ist auch nicht ganz so einfach ähm, zu spielen. Und es ist irgendwie am Schluss dann schon leicht komisch, wenn man dann mit sieben Siegpunkten gewinnt weil man gefühlt in anderen Spielen ja in der ersten Runde schon 20 Siegpunkte kriegt. Ähm, ja, also mhm. da ist bestimmt noch Luft nach oben. Maracaibo habe ich noch nicht gespielt. Ähm, was habe ich noch mitgenommen? Lass mich mal überlegen. Genau, ich habe noch King's Dilemma mit. Da hatte ich eine schöne oh, Proberunde ja. auf der Messe und auch schon eine Gruppe gefunden, die das mit mir spielt. Und Yggdrasil habe ich noch mit. Das ist auch ein kooperatives Spiel mit einem wunderschönen, grafisch gestalteten 3D-Baum der Welten wo es im Prinzip halt darum geht, zusammen als äh, Götter zu bestehen. Hm. Ja, also ich habe jetzt zweimal das Eingangsszenario gespielt, das ist einfach relativ einfach, aber da gibt es eben auch verschiedene ähm, Kampagnen, die über vier, fünf Runden jeweils laufen. Ich glaube, sechs Kampagnen, da hoffe ich, dass die dann ein bisschen spannender sind. Aber so vom Spielgefühl her fühlt es sich auf jeden Fall schon mal toll an. Prima. Ja. Das war, und dann habe ich mir auch, da bin ich auch sehr gespannt drauf, Glenmore 2 mir abgeholt, den Kickstarter. Der sieht schon auch sehr schön aus, genau. Ein ähm, Matthias Kramer-Spiel, was jetzt neu und ein bisschen erweitert nochmal aufgelegt wurde.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, was du berichtest, weil ich habe weder Glenmore 1 noch Glenmore 2 irgendwie ein bisschen mir voller Mehr vorbeigegangen. irgendwie. Also, ich habe
0: Glenmore 1 tatsächlich auch erst dieses Jahr entdeckt ähm, und auch nur einmal so gespielt und ansonsten online. Aber das gefällt mir vom. Spielprinzip wirklich gut, muss ich sagen. Da bin ich jetzt echt gespannt drauf. Also das ist das, was ich wahrscheinlich als nächstes in einer meiner Spielegruppen dann auf den Tisch bringen werde. Hm, da muss man mal berichten. Das werde ich tun.
1: Ansonsten fand ich, die Messe dieses Jahr war weniger wegen Spielen, sondern eben, ich fand einfach das Leute-Treffen, hat schon irgendwie einen wichtigeren Stellenwert als fast schon die Spiele, muss ich sagen.
0: Das stimmt. Ich habe dieses Jahr auch relativ viele Leute getroffen und das war wirklich schön. Es
1: ist wie so eine Art Klassentreffen manchmal, finde ich schon.
0: Das stimmt, ja. Du warst auch bei Meet Play, ne?
1: Ich war mit dem Play auch, ja. Das, war, ist auch eine, das ist auch eine Veranstaltung, die auch wirklich wächst. Wenn ich mich an letztes Jahr erinnere, war das in so einem kleinen, war eine Art Klassenzimmer und dieses Jahr schon im Europa Saal da. Das ist schon, wird auch gut angenommen. Das war echt voll. Mhm. Sehr schön. Also das gönne ich den Veranstaltern auch, dass es echt gut läuft. Nicht gut.
0: Ja, da habe ich es leider nicht hingeschafft, aber vielleicht nächstes Jahr dann.
1: Bestimmt. Nächstes Jahr treten wir da als Doppelbrett-Podcast, als die Stars auf.
0: Als die Stars. ach Gott, ach Gott, ach Gott. <lacht> <lacht> Schauen wir mal.
1: <lacht> ja, ja, so ein bisschen Selbstüberschätzung, das tut immer gut. Da kann man morgens leichter aufstehen. Das bringt einem Schwung für den Tag. Oh, ja, hm.
0: da denke ich jetzt mal nach. Das, ja, das probiere ja, ich morgen mal.
1: Doch, morgen früh mal einen Fuß aus dem Bett stellen und sagen, also den Partner dann wecken und sagen, heute werde ich Großes vollbringen. Zack. Da kriegst du gleich eine und dann bist du wieder geerdet.
0: <lacht> Gut, du sprichst aus Erfahrung, schätze ich mal.
1: Natürlich nicht, natürlich nicht. <lacht>
0: okay. Du sagst das extra immer schon leise, nur dass keiner hört, ne?
1: Ja, ich flüstere das immer in den Raum. Hm. So wie den Namen des Podcasts beim Intro.
0: Genauso laut, dass man es da nicht hört, ne? <lacht> ja, ja, genau. Ja, ich glaube, wir okay. waren jetzt besser Schluss.
1: <lacht> ja, jetzt ist wieder Schluss, Feierabend. Wer jetzt noch zuhört, ist selber schuld.
0: Genau. Und für alle, die bis ja. jetzt zugehört haben, großes Kompliment.
1: Ja, wir müssen eigentlich einen Warnhinweis noch rausgeben. Also wir müssen, das müssen wir voranstellen, eigentlich vorneweg. Also wenn man den Podcast hört, über längere Zeit, bei der Autofahrt zum Beispiel, könnte man unwiederbringlich das Bedürfnis verspüren, rechts in die Leitplanke zu fahren. <lacht> so.
0: Du willst also unsere letzten Hörer dann auch noch irgendwie loswerden? Die zwei. Ich bin geblieben. Ich merke schon.
1: Schön. Ja. ja. Okay, bis zum nächsten Mal, Freunde. Es reicht.
0: Ihr merkt, es kommt nichts mehr Gescheites bei rum. Wir machen jetzt schon. Es nichts. Oh. Es kommt nichts. Jetzt ist Schluss, Freunde. Jetzt ist wirklich.
1: Schluss. Wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Bis dahin. Tschüss.
1: Lasst euch überraschen. Bis dann. Ciao.